0: سومه 1887، الکساندر ایلیچ اولیانوف به همراه چهار نفر دیگه به جرم سوء قصد به جان الکساندر سوم امپراتور روسیه به دار آویخته شد. ساشا که 22 سال بیشتر نداشت ایدولوژیست گروه سیاسی خودش و سازنده بوم هایی بود که قرار بود جان تزارو بگیره. مرگ اون تأثیر عمیقی بر خانوادهش و خصوصا برادر کوچکترش بلودیا گذاشت بلودیا که تا پیش از اون هم تا حدی به فعالیت های سیاسی توجه نشون میداد، در این مسیر عزم راسختری پیشه کرد و رفت تا با اسم جدید تاریخی نور رو رقم بزنه بلادیمیر ایلیچ لنین بلادیمیر که بلودیا صداش می فرزند سوم خانواده بود روحیه رقابتجو و گاهی چموش و جویی داشت با این حال همیشه تو مدرسه نمره های خوبی می گرفت و حتی مرگ پدرش و بعد برادرش تأثیری بر این روند نزاشت اگرچه بعد از مرگ پدرش رفتار مجادل آمیز پیدا کرد و از اعتقادش به خدا روگردان شد در هیده سالگی تو صدر کلاس با مدال طلا برای عملکرد کرد خودش از مدرسه فارق و تحصیل شد و در ادامه برای تحصیل در رشته حقوق راهی دانشگاه کازان شد برخلاف پدر و مادرش که سلطنت طلب و لیبرال کار بودند و از فعالیت‌های سیاسی رادیکال دوری می‌کردند اون و خواهراش آنا و ماریا و برادرش دیمیتری راه ساشا برادر بزرگتر رو در پیش گرفتند چند ماه بعد از مرگ برادرش در 1887 در دانشگاه کازان به یکی از گروه های محلی پیوست که از نواهی مختلف بودن گروهی که ولادیمیر عضو اون بود اونو نماگنده خودش در شورای گروه های محلی کرد ماه دسامبر همون سال در تظاهراتی علیه ممنوعیت فعالیت شوراهای دانشجویی شرکت کرد و به اتهام رهبری این تظاهرات دستگیر شد. در پی این حادثه از دانشگاه کازان اخراج شد و بعد به کوکوشکینو که املاک خانوادگیشون اونجا بود تبعید شد. در اونجا دیوانوار شروع به مطالعه کرد و شیفته رمان انقلابی چبایت کرده چرنیشفسکی شد. بعد از چند وقت مادرش که یه فرزندشو به خاطر فعالیت سیاسیش از دست داده بود، نگران از گرایش های رادیکال اون با استفاده از نفوظ خود بازگشتش بازگشتشو به کازان محیا کرد. اما با بازگشت به کازان، بلادیمیر جوان عضو حلقه انقلابی نیکولای فدوسیف شد که باب آشنای اونو با کتاب سرمایه کارل مارکس باز کرد. اینجا بود که علاقه اون به مارکسیزم شکل گرفت. مادرش که میخواست اونو از این گرایشا دور کنه با خرید ملکی سعی کرد توجهش رو به کشاورزی معطوف بکنه اما اون علاقه‌ای به مدیریت املاک زرایی نشون نداد و بعد از چند وقت مادرش زمین های زرایی رو فروخت. با نقل مکان خانواده اولیانوف شهر سامارا، ولادیمیر به حلقه مباحثات سیاسی سوسیالیستی سکلیارانکو پیوست و مارکسیزم رو به تمامی پذیرفت. نظریه اقتصادی اجتماعی که می گفت جوامع در مراحل مختلف رشد میکنند و این رشد نتیجه مبارزه طبقاتی و جامعه سرمایهداری نهایتا منتهی به جامعه سوسیالیستی و بعد جامعه کمونیستی خواهد شد همون زمان مانیفست کمونیست مارکس و انگلس رو به زبان روسی ترجمه کرد و به مطالعه آثار مارکسیست روس گیورگی پلخانوف پرداخت او با پلخانوف موافق بود که روسیه از فئودالیسم به در حرکت و سوسیالیسم به دست پرولتاریا یا طبقه کارگر صنعتی شهری برپا خواهد جد و نه دهگانها این نقطه اختلاف اون با جنبش سوسیالیست دهقانی نارودنیک بود که معتقد بودند این اتفاق میتونه از طریق کمونهای دهگانی صورت بگیره و با میانبر زدن از دوران سرمایه داری میشه مستقیما از فئودالیسم وارد سوسیالیسم شد. سال 1890 مادر ولادیمیر مجددا از نفوذ خودش استفاده کرد تا پسرش بتونه به صورت غیر در دانشگاه سن پترزبورگ امتحان بده. اون پس از گذراندن امتحانها ها با مدرک درجه عالی فارغ تحصیل شد. و به کار در زمینه مرتبط با رشته حقوق پرداخت. با این حال مادرش هرگز نتونست اونو از فعالیت های سیاسی باز بداره. و بلادیمیر با رفتن به سن پترزبورگ در سال 1893 یک انقلابی تمام شد. مدت کوتاهی بعد از رفتن به سن پترزبورگ، ولادیمیر که عضو یک هسته انقلابی مارکسیست با عنوان سوسیال دموکرات بود، به رده‌های بالای این هسته ارتقا پیدا کرد. آشکارا مدافع مارکسیزم بود و تلاش می‌کرد تشکیل هسته‌های انقلابی رو در مراکز صنعتی روسیه ترویج کنه. کم کم رهبر یکی از حلقه‌های کارگران مارکسیست شد و به خاطر نظارت شدید پلیس به دقت خودش خودشو پنهان میکرد. در همین دوران بود که با نادیژدا کروپسکایا که یک معلم مارکسیست بود آشنا شد و رابطه‌ی عاشقانه رو با اون آغاز کرد که منجر به ازدواجشون شد و تا پایان عمرش ادامه داشت. ولادیمیر به امید ارتباط با مارکسیست ها و گروه‌های مارکسیستی دیگه و همچنین مطالعه و پژوهش با حمایت مالی مادرش راهی سوئیس، فرانسه و آلمان شد در بازگشت به روسیه تعداد زیادی از نشریات و کتابهای انقلابی ممنوعه رو همراه با خودش آورد که در ادامه با سفر به شهرهای مختلف اونا رو بین کارگرهای معترض توضیح میکرد. در تداروک نشریهی کارگری بود که به همراه چهل فعال دیگه در پترزبورگ به جرم تحریک به شورش دستگیر شد به دلیل امتناع از سپردن وسیقه و گرفتن وکیل یک سال بدون محکومیت در بازداشت بود در همین دوران به نوشتن و تئوریزه کردن اندیشه های خودش پرداخت سال 1897 بدون برگزاری دادگاه به سه سال تبعید در سیبری شرقی محکوم شد و به همراه خواهر و مادرش راهی اونجا شد کروبسکایا که خودش پیش از اون دستگیر شده بود حکم تبعید به نقطه دیگری رو دریافت کرده بود اما طبق نقشه‌ای که با ولادیمیر کشیده بودن مقامات رو تحت این عنوان که با اون نام زده رازی کرد تا اون رو هم به همون بفرستند. یک سال بعد از استقرار ولادیمیر در روستای دور افتاده به اون پیوست و در همون سال ازدواج کردند. اونا هر دو به ترجمه آثار انگلیسی سوسیالیستی به زبان روسی مشغول شدند و بلادیمیر کتاب رشد سرمایه داری در روسیه رو به پایان رسوند که طولانی ترین اثرش تا اون زمان بود و اون رو با نام مستعار بلادیمیر ایلین منتشر کرد. کروبسکایا درباره اون دوران میگه حتی کاری مثل ترجمه هم در کنار او کاری آشغانه بود
1: Ничего на свете не краснит его. Нежелание о За
2: пора.
0: از یک اخگر آتشی به پا خواهد خواست شعار روزنامه اسکرا بعد از تبعید ولادیمیر شروع به جمع آوری سرمایه برای روزنامه اسکرا یعنی اخگر کرد که بخش جدیدی از حزب سوسیال دموکراتیک کارگری روسیه بود چندی بعد، ولادیمیر به مونیخ که قرار بود دفتر روزنامه در اونجا مستقر بشه نقل مکان کرد گورگی پلخانوف، و دیمیتری برادر کوچکتر ولادیمیر که در اون زمان دانشجوی سال آخر پزشکی بود از جمله بنیانگذاران و نویسندگان این روزنامه بودند این روزنامه به داخل روسیه قاچاق میشد و تبدیل به موفق ترین روزنامه زیرزمینی روسیه شد مدتی بعد کروپسکایا هم به ولادیمیر در مونیخ پیوست و منشی شخصی شد در همین دوران ولادیمیر اولیانوف نام مستعار لنین رو انتخاب کرد جزوه سیاسی چه باید کرد با همین نام منتشر شد این مبارزه باید مطابق تمام قواعد این هنر به دست کسانی سازماندهی شود که به طور ای درگیر فعالیت انقلابی هستند توجه میبایست اصولاً وقف ارتقاء کارگران به سطح انقلابیون شود. به هیچ وجه وظیفه ما این نیست که به سطح توده های کارگر تن از اکیدا لازم است در تمام کسانی که در کار عملی شرکت میکنند یا آماده آن میشوند نارضایتی از آماتوریسم در حال قلبه در میانمان و نیز عزم راسخ برای رهایی از آن را برنگیزیم. چه باید کرد 1902 فعالیت سیاسی او ادامه داشت لنین برای اiskrami نوشت و برنامه حزب سوسیال دموکراتیک کارگری روسیه را رو تدوین می‌کرد که در اون به مخالفین و منتقدان میتاخت، خصوصاً حزب سوسیالیست انقلابی که یک گروه سوسیالیست دهقانی نارودنیک تازه تأسیس بود در این زمان لنین با وجود پایبندی به مارکسیزم قدرت انقلابی دهقانان روسیه رو پذیرفته بود سال 1902 در پی تعقییب پلیس باواریا لنین ایسکرا را به لندن منتقل کرد و در اونجا با لیون تروتسکی مارکسیست روس آشنا شد با ابتلای لنین به بیماری سختی که فعالیتش رو در اسکرا دشوار میکرد، تحریریه به مقر اصلی اون یعنی ژنو منتقل شد و بعد از چندی در سال 1903 به دنبال کنگره دوم حزب، لنین از تحریریه استعفا کرد. در این کنگره اختلاف شدید بین لنین و یولیس مارتوف و حامیانشون درباره رهبری حزب در گرفت. مارتوف معتقد بود که اعضا می بتونن بتونند مستقل از دیدگاه رهبری حزب ابراز نظر کنند اما لنین تاکید میکرد که حزب به رهبری قدرتمند با کنترل کامل بر اون نیاز داره طرفدارای لنین در اکثریت بودند و لنین نام بلشویک یا اکثریت رو بر اونها گذاشت در پاسخ مارتوف هم پیروانش رو اقلیات یا منشویک نامید در 1904، اثری ضد منشویک رو با عنوان یک گام به پیش، دو گام به پس منتشر کرد. فراکسیون بلشویک قدرت گرفت تمام کمیته مرکزی حزب رو از آن خودش کرد و روزنامه بپریود یعنی به پیش رو تأسیس کرد. ماه دسامبر سال 1905، نیروهای گارد سلطنتی بر روی جمعیت معترض غیرمسلح که به سمت کاخ زمستانی سن پترزبورگ در حرکت بودن، آتش گوشودن. این واقعه، موجب ناآرامی گسترده در سرتاسر سر امپراتوری روسیه شد. لنین، بلشویکار ترقیب میکرد که با قیام مسلحانه نقش پررنگتری رو در این جریان ایفا کنند. منشویکو اونو به انحراف از مارکسیزم ارتودکس متهم کردند. لنین هم در مقابل خواستار جدایی کامل از منشویکار شد اما خیلی از بولشویکار نپذیرفتند. لنین نظرات خودش رو در این رابطه در جزوه دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک تبیین کرد. اون پیش بینی می‌کرد که بورژوازی لیبرال به سلطنت مشروط راضی خواهد شد. و به انقلاب خیانت خواهد کرد در عوض کولتاریا باید با دهقانها متحد بشه و رژیم رو سرنگون کنه و دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی موقت کارگری و دهقانی رو تشکیل بده قیام آغاز شده است نیرو در برابر نیرو جنگ خیابانی شدت میگیرد سنگرها برپا میشوند، شوند شلیک میکنند و توبها قررش میکنند. کنند رودهای خونجاری است جنگ داخلی برای آزادی شعله می مسکو و جنوب قفقاز و لهستان، آماده پیوستن به پرولتاریای سنپترزبورک هستند. این از شعار کارگران یا مرگ یا آزادی آغاز انقلاب در روسیه روزنامه وپریود 1905 انقلاب 1905 موفق نشد رژیم رو سرنگون کنه. هزار نیکلای دوم در پی این وقایع مجموعه ای از اصلاحات رو در قالب مانیفست اکتبر اعمال کرد. لنین در این فضا تونست به سن پترزبورگ برگرده و وارد تحریریه روزنامه نوای یعنی زندگی نو شد که روزنامه رادیکال اما قانونی بود و از اون به عنوان تریبونی برای طرح مسائل حزب استفاده کرد. اون حزب و تشویق به عضوگیری گسترده و تشدید مداوم برخورد خوشونتامیز میکرد و این دو رو برای پیروزی انقلاب ضروری میدونست. در شرایطی که منابع مالی برای فعالیت بولشویکا کافی نبود، لنین با طرح سرقت از ادارات پست، های راه آهن و بانک ها موافقت کرد. مشهورترین این اقدامات سرقت مسلحانه بانک دولتی گرجستان در 1907 بود که به رهبری جوزف استالین انجام شد. مریخویکا این اعمال رو به شدت محکوم کردند. دولت تزار دوباره فشارها را بر اپوزیسیون افزایش داد و همین امر موجب شد تا خیلی از انقلابیون از جمله لنین برای فرار از دستگیری کشور رو ترک کنند. لنین به سوئیس رفت. و علا بیزاریش از پاریس که اون رو چالهای پلید میدونست با تصمیم الکساندر بگدانوف و دیگران مبنی بر انتقال مرکز بلشفیکا به اون شهر موافقت کرد و به پاریس رفت. در این مدت به شدت منتقد بوگدانوف شد که معتقد بود پرولتاریای روسیه باید فرهنگی سوسیالیستی داشته باشه تا محمل مناسبی برای انقلاب بشه. اما لنین میگفت این روشنفکران سوسیالیست پیشرو میتونن طبقه کارگر رو در انقلاب رهبری کنند. بر همین مبنا لنین جدایی طرفداران خودشو از طرفداران بگدانوف در میان بلشویکا ترقیب میکرد. چون معتقد بود اونا از مارکسیزم منحرف شدن. لنین به لندن رفت و در اونجا ماتریالیسم و امپریو رو در نقد بگدانوف نوشت. خیلی از هامیاش به خاطر جدایی طلبی لنین ازش فاصله گرفتند. پلیس مخفی روسی هم از این فرصت استفاده کرد و جاسوسی رو در ظاهر مدافع لنین به میان بولشویکا فرستاد. خیلی از اونها زن خودشون رو به لنین ابراز کردند. احتمالا لنین از این جاسوس استفاده کرده تا اطلاعات غلط به پلیس مخفی برسونه.
3: Исай Александрович. Сыграйте, пожалуйста, пассанату. Пожалуйста.
0: در سال 1910 به همراه همسر و خواهرانش دوباره به فرانسه رفت در اونجا با اینسا آرماند بلشویک فرانسوی آشنا شد و دوستی نزدیکی بین اونا شکل گرفت که بعد از مدتی تبدیل به رابطه عاشقانه شد در اون زمان 11 سال از ازدواج لنین با نادیش دا کروبسکایا میگذشت اما علا ماهیت بلغ و چالش برانگیز موقعیت رابطه این سه نفر با هم آمیخته با علاقه احترام و محبت بود و رابطه عاشقانه لنین و آرماند تنشی بین اونا ایجاد نکرد. آرماند سال 1912 به روسیه رفت و در اونجا دستگیر شد. بعد از آزادی به قید وسیقه به طور غیرقانونی از روسیه خارج شد و در شهر کراکوف واقع در گالیتسیا یا لهستان کنونی به لنین و کروبسکایا پیوست. کروبسکایا در این رابطه نوشته، از رسیدن او بقایت خوشحال بودیم. همه ما به اینسا نزدیک شده بودیم. شادی و شور زندگی در او جریان داشت. اینسا را از پاریس می شناختیم. اما در کراکوف یک کلونی بزرگ بودیم. حتی مادرم به او وابسته شده بود و اینسا همیشه پیش او می رفت و با هم صحبت می کردند. همه زندگی ما مسائل حزب بود. بیشتر شبیه کمون دانشجویی بود تا زندگی خانوادگی و خوشحال بودیم که اینسا هم پیش ماست. گرمای خاصی از صحبت‌هایش ساطع می‌شد. آنجلیکا بالاوانوف، کمونیست روس که از نزدیکان اونا بود، درباره اونا میگه لنین عاشق اینسا بود. به هیچ وجه غیر اخلاقی نبود، چرا که همه چیز رو به کروبسکایا گفته بود. لنین عاشق موسیقی بود و این یکی رو کروبسکایا نمیتونست به اون بده. این اصاب زیبایی می‌نواخت، به توون محبوبش و دیگر قطعات رو. گورکی در خاطراتش می نویسه که لنین و ایسای دوبروون، آهنگساز و نوازنده روس مروژی مهمانش بودن، لنین از دوبروون خواست آپاسیونات رو بنوازه. بعد از پایان قطعه، لنین گفت هیچ چیزی بهتر از آپاسیونات نمی دوست دارم هر روز به آن گوش کنم. موسیقی عالی و فرا انسانی است. همیشه مفتخرم و شاید ساده دل که فکر می کنم انسان ها می توانند چنین معجزاتی بیافرینند. نمی توانم زیاد به موسیقی گوش کنم. چنان تأثیری رویم می گذارد که می خواهم حرفهای خوب بزنم و هم آنم را که قادرند چنین زیبایی را بیافرینند نوازش کنم در حالی که داریم در این جهنم منفور زندگی می
3: برای
0: جنگ جهانی اول لنین هنوز در گالیتسیا بود جنگ روسیه رو در مقابل امپراتوری اتریش مجارستان قرار داده بود و لنین مدت کوتاهی به خاطر ملیتش دستگیر شد تا اینکه موضع ضد تزارش مهرز شد لنین و کروبسکایا به برن و بعدش به زوریخ رفتند لنین از حمایت حزب سوسیال دموکرات آلمان از جنگ عصبانی بود و اون رو نقض سریح قطنامه اشتودگارت انترناسیونال دوم میدونست که احزاب سوسیالیست می با جنگ مخالفت میکردند اون در کنفرانس زیمروالد اول و دوم شرکت کرد و سوسیالیست ها رو تشویق کرد که این جنگ امپریالیستی رو به جنگ داخلی در سرتاسر سر اروپا بین پرولتاریا در مقابل برجوازی و اشرافیت تبدیل کنند. در سال 1916، مادر لنین که علا رغم رضایت باطنی از فعالیت سیاسی فرزندانش همباره اونا رو حمایت میکرد، درگذشت. لنین نتونست در تشریر جنازه شرکت بکنه و از فکر اینکه مبادا خودشم پیش از وقوع انقلاب پرولتری بمیره افسرده شده بود. مدتی بعد کتاب امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری رو منتشر کرد که در اون توضیح میداد امپریالیسم نتیجه انحصار سرمایهداریه و سرمایهداران از طریق فتح قلمروهای جدید با میزان دستمز پایینتر و مواد خام تر به دنبال کسب سود بیشتر هستند اون معتقد بود جنگ میان قدرت‌های امپریالیستی آنقدر ادامه خواهد داشت تا به دست انقلاب پرولتری سرنگون بشه و سوسیالیزم جایگزین اون بشه اون به مطالعه آثار هگل، فورباخ و ارسطو پرداخت که همگی تأثیر بسیاری بر مارکس داشتند و تفسیرش از مارکسیزم تغییر کرد. او همچنان خودش و مارکسیست میدونست اما برخلاف مارکس که میگفت پیش از انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا میبایست یک انقلاب برجوائی دموکراتیک رخ بده معتقد بود در روسیه پرولتاریا میتونه بدون انقلاب میانجی، رژیم تزاری رو سرنگون کنه. پیش از اون لنین در سال 1913 به مناسبت سیومین سالگرد مرگ مارکس سه منبع و سه جزء مارکسیزم رو نوشته بود و در اون با کسایی که مارکسیزم رو فرقه ظالمیش میشمردن مخالفت کرده بود اون تاکید داشت که مارکسیزم نتیجه طبیعی تاریخ پیش از خود بوده <تصفيق> مادامی که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همباره قربانی صفیحانه فریب و خودفریبی بوده و خواهند بود. سه منبع و سه جزء مارکسیزم، 1913. بعدها تفسیر اون از مارکسیزم به لنینیست مشهور شد، ва اندیشه‌های اون مارکسیسم لنینیسم نام گرفت.
2: жизнь <متصفح> И сердцу тревожно в груди И Ленин такой молодой и юный октябрь береги И Ленин такой молодой и юный октябрь береги Весь летит во все концы Вы поверьте на подсыпь
0: Венголоб в Петрограде. کارگران صنعتی پتروگراد برای کمبود غذا و شرایط وخیم ها دست به اعتصاب سراسری زدند. ها به دیگر نقاط روسی هم سرایت کرد. تزار نیکلای دوم از ترس سرنگونی خوش‌ونت‌آمیز از سلطنت استفاداد. داد. مجلس دوما کنترل کشور را به دست گرفت. دولت موقت تشکیل داد و امپراتوری را به جمهوری روسیه تغییر داد. لنین در صدد بازگشت به کشور بر اومد تا رهبری بولشویکار رو به دست بگیره. اما به خاطر جنگ تمام مرزها بسته بود. اون به همراه دیگر مخالفان تلاش کرد تا برای گذر از آلمان به روسیه که در آن زمان با هم در جنگ بودن مذاکره کنه. دولت آلمان به این دلیل که این مخالفان میتونن برای دشمنان روسش ایجاد مشکل کنن، اجازه داد که سی و دو نفر از این روسها در قطاری موم شده از قلم آلمان بگذرند و به سوی روسیه برند. لنین در طول سفر خود دست به کار نوشتن برنامه برای بلشویکا شد که عنوان اون تزهای آوریل بود. با ورود لنین به پتروگراد استقبال گسترده ی ازش شد. در سخرانی ایستگاه راه آهن فنلاند پتروگراد دولت موقت رو محکوم کرد. و دوباره فراخان انقلاب پرولتریای اروپایی رو داد. بعد از اون تزهای آوریل رو منتشر کرد. الغای پلیس، ارتش و بروکراسی. حقوق مقامات رسمی که منتخب و قابل برکناری هستند نباید از متوسط دست مزد کارگر ماهر بیشتر باشد. وظیفه آنی ما پیاده کردن سوسیالیزم نیست. بلکه قرار دادن فوری تولید اجتماعی و توضیع محصولات آن تحت کنترل نمایندگان شوراهای کارگری است تزهای آوریل 1917 در روزهای آتی در جلسات بولشویکا سخرانی کرد و منشویکا و سوسیالیستای انقلابی رو که در اون زمان بر شورای پتروگراد سلطه داشتن به خاطر حمایت از دولت موقت محکوم کرد و اونها رو خائن به سوسیالیسم خواند اون دولت موقت رو به همون اندازه رژیم تزاری امپریالیستی میدونست و مدافع صلح فوری با آلمان و اتریش مجارستان، حاکمیت شوراها، ملی شدن صنایع و ها و سلب مالکیت زمین ها همگی با هدف برپای دولت پرولتری و پیشبرد اون به سوی جامعه سوسیالیستی بود. منشویک‌ها معتقد بودند که روسیه برای گذار به سوسیالیزم به قدر کافی پیشرفته نیست و لنین رو متهم به تلاش برای گرفتار کردن جمهوری جدید به جنگ داخلی می‌کردند. لنین هم از طریق نوشتن در روزنامه بلشویک پراودا و سخنرانی تلاش میکرد کارگران، دهقانان، سربازان و ملوانان پتروگراد رو با خودش همسو کنه. لنین برای آزمودن واکنش دولت تظاهرات سیاسی مسلحانه در پتروگراد رو به بلشویک پیشنهاد کرد. خودش به خاطر بیماری از پتروگراد رفت تا در روستایی سلامت خودش بازیابی کنه. اما با شنیدن خبر درگیری خوشونت آمیز معترزان با نیروهای دولت موقت به سرعت برگشت تا اوضاع رو آروم کنه. در واکنش به این درگیری ها دولت موقت دستور بازداشت لنین و دیگر بلشویک های برجسته رو داد، و لنین برای اجتناب از بازداشت به زندگی مخفی در خانه های ام در پتروگراد روی آورد و سپس از پتروگراد خارج شد در این دوران مشغول نوشتن دولت و انقلاب شد که در اون توضیح میداد بعد از انقلاب پرولیتری دولت سوسیالیست چطور پیش خواهد رفت و سپس به تدریج منحل شده تا به جامعه کمونیستی محض دست پیدا کند لنین طرح قیام مسلحانه با رهبری بولشویکارو برای سرنگونی دولت موقت مطرح کرد اما این پیشنهاد در جلسه مخفی کمیته مرکزی حزب رد شد بعد از اون لنین راهی هلسینکی شد و در خونه های امن طرفدار های بولشویکا به زندگی مخفی ادامه داد در همین زمان ژنرال کورنیلوف، فرمانده ارشد ارتش روسیه با ارسال نیرو به پتروگراد اقدام به کودتا علیه دولت موقت کرد الکساندر کرنسکی رئیس دولت موقت دست به دامان شورای پتروگراد شد که شامل اعضای بلشوی کم هم میشد انقلابیون کارگران را در قالب گارد سرخ سازماندهی کردند تا از شهر دفاع کنند کودتا پیش از رسیدن نیروها به پتروگراد شکست خورد اما این رویدادها باعث شد که بولشویک‌ها بتونن دوباره به فضای باز سیاسی برگردن. ها و های انقلابی نقش مهمی در فشار بر روی دولت موقت برای عادیسازی روابط با بولشویک‌ها داشتند. از سوی دیگه به خاطر روابطشون با دولت موقت که جنگ رو علی رغم مخالفت عمومی ادامه میداد. هر دوی این گروهها محبوبیت آم خودشانو از دست داده بودند. بولشویکها از این فرصت استفاده کردند و کمی بعد لئون تروتسکی به عنوان رهبر شورای پتروگراد انتخاب شد. بولشویکها اکثریت رو در شورای پتروگراد به دست آوردند و لنین که میدید آزا امتر شده به پتروگراد برگشت. لنین در جلسه ده اکتبر مجددا موضوع قیام مسلحانه رو در کمیته مرکزی بلشویکا مطرح کرد. این بار با ده رای موافق در برابر دورعی مخالف اکثریت را به دست آورد حزب شروع به سازماندهی حمله کرد و آخرین جلسه خود را در 24 اکتبر در موسسه اسمولنی برگزار کرد که مقر کمیته انقلابی نظامی بود شبه نظامیانی وفادار به بلشویکها که در زمان کودتای کورنیلوف سازماندهی شده بودند کمیته دستور داشت که کنترل حمل و نقل ارتباطات، چاپ و مراکز خدماتی رو به دست بگیره این کار بدون قطرهای خونریزی انجام شد بلشویکها هیئت دولت رو در کاخ زمستانی محاصره و وزرا رو دستگیر کردند در همین حین، لنین در شورای پتروگراد هی یک سخنرانی اعلام کرد که دولت موقت سرنگون شده بلشویکها تشکیل دولت جدید رو با عنوان شورای کمیسرهای خلق یا ساونارکوم اعلام کردند لنین ابتدا ریاست دولت رو رد کرد و تروتسکی رو برای این سمت پیشنهاد کرد اما دیگر بولشویکا اصرار بر ریاست لنین داشتند و نهایتا لنین پذیرفت اواخر اکتبر 1917 تشکیل دولت جدید رسمن اعلام شد. به تمام کارگران، سربازان و دهگانان، قدرت شورایی فوراً با تمام ملتها سلحی دموکراتیک را پیشنهاد خواهد گرد و آتشبس فوری در تمام جبه ها اعلام خواهد شد. انتقال بلاعوض تمام زمین های بزرگ مالکان سلطنتی و کلیسایی به کمیته های دهقانی را تضمین خواهد کرد از حق سربازان مبنی بر دموکراتیزه کردن کامل تمام ارتش دفاع خواهد کرد کنترل کارگران بر صنایع را برقرار خواهد کرد حق تمام اقوام و ملیت های داخل روسیه را تضمین خواهد کرد زنده باد انقلاب آرومه سیاسی لنین اکتبر 1917
2: دانو
0: بعد از به دست گرفتن قدرت، لنین مجموعه ای از فرمان ها را صادر کرد که اولین اونها فرمان صلح، فرمان زمین و فرمان کنترل کارگری بود. فرمان صلح اقداماتی رو مطرح می کرد که طی اون روسیه از جنگ جهانی اول خارج می میشد و در جهت حمایت از سربازانی بود که در جبهه ها می جنگیدن. این صلح اول به صورت موقت و بی قید و شرط با آلمان منعقد شد و بعد تیه معاهده بریست دائمی شد اما بخشهایی از خاک کشور به اصرار آلمان جدا شد اگرچه بعد از پایان جنگ و شکست آلمان دولت شورایی خواستار لغو معاهده و بازگشت این بخش ها به خاک خود شد فرمان زمین مربوط به انحلال مالکیت زمینداران بزرگ به دست نیروهای دهخانی بود که باعث افزایش محبوبیت بلشویک بین دهگان شد فرمان کنترل کارگری به کارگران اجازه میداد کمیته ای انتخابی رو برای نظارت بر اداره تشکیلاتی که در اون کار میکردند تعیین کنن در همون زمان اعلامیه حقوق مردم روسیه هم صادر شد که چهار بند اصلی داشت اول برابری و حاکمیت تمام مردم روسیه دوم حق مردم روسیه بر تعیین سرنوشتشون از جمله جدایی و تشکیل دولت مستقل، سوم لغو تمام امتیازها و محدودیت‌های ملی و مذهبی و چهارم رشد آزادانه اقلیت‌های ملی و گروه‌های قومی در قلمرو روسیه. در پی این اعلامیه تعدادی از نواحی اعلام استقلال کردند. در ادامه نظام حقوقی روسیه ملغا شد و دادگاه‌ها به سیستم دوگانه بدل شدند. محاکمات انقلابی که به جرائم ضد انقلاب می پرداخت و دادگاه‌های خلقی که به امور حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کردند. فرمان آموزش سکولار همگانی و رایگان برای کودکان روسیه صادر شد. کودکان بی‌سرپرست تحت حمایت دولت قرار گرفتن و به این ترتیب دیگه تفاوتی بین کودکان مشروع و نامشروع وجود نداشت. کمپین مبارزه با بی سوادی ایجاد شد و طی سالهای 1920 تا 1926 5 میلیون نفر در های فشرده سوادآموزی شرکت کردند. در پی صدور فرمان جدایی دولت از کلیسا، تشریفات ازدواج از انحصار کلیسا در اومد و حقوق و قوانین ازدواج و خانواده اصلاح شد. ازدواج مدنی تیه یک روند اداری ساده ممکن شد. و محدودیت‌های مربوط به طلاق هم برداشته شد. بعد از ازدواج هر دو طرف در انتخاب نام خانوادگی همدیگه آزاد بودند. حقوق زن به طور مستقل و برابر با مرد به رسمیت شناخته شد. زنان حق رأی پیدا کردند. دستمزد برابر برای کار یکسان با مردان تصویب شد و زنان حق استقلال مالی از شوهرانشون پیدا کردند. حق سرخت جنین به رسمیت شناخته شد. مجازات هم و تنفروشی هم که در دوران تظار وجود داشت لغو شد. کار روزانه برای همه به هشت ساعت محدود شد و فرمان بیمه اجتماعی هم صادر شد. بانک و صنایع بزرگ، تجارت خارجی، خدمات عمومی، راه آهن، نساجی، معدن و فلزات همگی ملی شدند. آزادی مذاهب هم به رسمیت شناخته شد. لنین یهود رو به شدت محکوم کرد و در اعلامیه‌ای خطاب به مسلمانان روسیه و شرق سراحتا بر آزادیشون در امور مذهبی تأکید کرد. در ادامه هم قرارداد دولت تزار با انگلیس مبنی بر تقسیم خاک ایران رو ملغا اعلام کرد. چندی بعد نیروهای روس از خاک ایران خارج شدند. اقدام اخیر لنین تأثیر عمیقی بر بسیاری از ایرانی ها گذاشت به گفته سفیر دولت جمهوری شورایی در تهران شادی مردم از شنیدن این خبر غیر قابل وصف بود به دیدارش میرفتند تا خوشحالی خودشون ابراز کنند و حتی مردم عادی در خیابان جمع میشدن و براش کف میزدن تأسیس حزب کمونیست ایران یکی دیگه از اتفاقاتی که تحت تاثیر انقلاب اکتبر و اقدامات بعد از اون رخ داد. حزب کمونیست ایران در سال 1920 بر پایه حزب عدالت شکل گرفت. حزب عدالت بعد از انقلاب اکتبر و در سال 1918 از طرف سوسیال های انقلابی طرفدار بلشویسم در باکو تأسیس شده بود. تقریبا همه رهبران این حزب، روشنفکران آذربایجانی بودند که از بعد از انقلاب سال 1905 در روسیه با سوسیال های روسی همکاری می‌کردند این حزب در اون زمان در تهران، تبریز، مشهد، رشت، انزلی، زنجان و اردبیل دارای تشکیلات و حدود 2000 نفر عضو بود در خرداد ماه 1299 یعنی 22 تا 24 جوان 1920 دومین کنگره حزب ادالت با شرکت 48 نماینده در انزلی تشکیل شد و در این کنگره نام این حزب به حزب کمونیست ایران تغییر پیدا کرد. این حزب روزنامهای به نام حقیقت منتشر می کرد. در رس برنامه این حزب مبارزه با امپریالیسم انگلیس، باجگونی خاندان قاجار، لغو فودالیسم و برقراری جمهوری ملی در ایران قرار دارد. باستا این جریان رو در نوشته های شعرا و نویسندگان و حتی در روایات مردمی هم می شدید. ملک و بهار در این رابطه نوشته دو دشمن از دو سو ریسمانی به گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند. هر کدام یک سر ریسمان را گرفته میکشیدند، و آن بدبخت در میان تقلا می آنگاه یکی از آن دو خسم سر ریسمان را رها کرد و گفت ای بیچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت نجات یافت آن مرد که ریسمان گلوی ما را رها کرده لنین است عارف قزوینی هم این شعر رو در وصف لنین سروده ای لنین ای فرشته رحمت قدمی رنج کن تو بی زحمت تخم چشم من آشیانه توست پس کرم کن که خانه خانه توست یا خرابش بکن و یا آباد رحمت حق به امتحان تو باد بلشویک است خزر راه نجات بر محمد و آل او سلوات این خاطره رو شخصی روایت میکنه که پدرش دوستدار و شیفته لنین بود. میگه پدرم بسیار فردی متدین بود. حلال و حرام میفهمید. من حتی یک بار هم از دهان او لنین نشنیدم و همیشه, همیشه میگفت لنین آتامز یعنی پدرمان لنین. خیلی وقتها که تعریفش رو میکرد تمام خوبی عالم را به لنین نسبت میداد. حتی قسم جلاله هم میخورد و به نقل از یکی از مهاجرین روستهایمان که برای کار به باکو رفته بود قد لنین را حتی اقل سه متر و مقدار غذایی که هر وعده میخورد نصف یک گاو میدانست. منشیکها از ترسش جیک نمیتوانستند بزنند اما آناشیست ها را دوست داشت. پدر با روحانی محلمان خیلی سمیمی بود. یک بار در مسجد خطاب به روحانی بالای منبر گفته بود حاجی شیخ از لنین آتاموز هم بگو که فرموده نانی که این دست با زحمت به دست آورده برای این یکی دست که زحمت نکشیده حرام است. سال 1918 به خاطر نگرانی از تهدید ارتش آلمان مقر صافنارکوم به موسکو منتقل شد. لنین، تروتسکی و دیگر رهبران بلشویک در کرملین ساکن شدند. لنین که یک بار در پتروگراد مورد سوئق از قرار گرفته بود و جان بدر برده بود، بار دیگه هم در موسکو بعد از یک سخنرانی هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. پوشش گسترده این موضوع توسط رسانهها کما بیش بر محبوبیتش افسود. از سوی دیگه این حوادث و اقدامات دیگه ضد انقلاب موجب ایجاد فضایی امنیتی شد و چکا یا پلیس مخفی به فرماندهی کمیسر فلیکس درژینسکی فضایی پیدا کرد که بر مبنای این سیاستها دست به اعمال فشار گسترده و اقدامات محدود کننده و خشونت آمیز علیه مخالفان بزنه. در این دوران کشور درگیر جنگ داخلی شده بود. لنین پیشبینی مخالفت اشراف و برژوازی روسیه رو با دولتش کرده بود و تصور می با برتری نفرات طبقه فرودست و قدرت بولشویکا در سازماندهیشون به راحتی اونها را شکست می اما شدت مخالفت با حاکمیت بلشویکها رو پیشبینی نمیکرد در این جنگ در یک سو ارتش سرخ بلشویکها قرار داشت و در سوی دیگه ارتش سفید که شامل سلطنت طلبان و دیگر مخالفان بلشویکها میشد طرف سوم این جنگ ارتش سبز متشکل از گروههای دهقانی بود که با هر دوی اینا میجنگیدند این جنگ در جبه های جنوب سیبری و بالتیک در جریان بود سفیدها تونستند در سامارا دولتی ضد بلشویک تشکیل بدن و از سوی دولتهای غربی هم حمایت می‌شدند. انگلستان آمریکا کانادا ایتالیا سربستان و ژاپن نیروهای خودشون رو در خاک روسیه پیاده کردند و تونستند پیشروی بکنند مدتی بعد این نیروها جنگ داخلی رو ترک کردند و سفیدها رو از طریق افسران ها و مهمات حمایت میکردند اما ارتش ژاپن به امید کشورگشایهی باقی موند لنین تروتسکی رو معمور سازماندهی ارتش کرد و موافقت کرد که از افسران مجرب سابق ارتش تزار تحت نظارت دقیق استفاده بشه بعد از معاهده برستلیتوفسک های انقلابی چپ هم به مخالفت با دولت بلشویک در اومده بودند و کودتایی رو علیه اون ترتیب دادند که توسط نیروهای تروتسکی متوقف شد بعد از این واقعه رهبران و بسیاری از اعضای این حزب دستگیر و زندانی شدند بلشویکها دو شهر مهم موسکو و پتروگراد و بیشتر قلمرو روسیه رو تحت کنترل داشتن و سفیدها در نواحی اطراف و حاشیه ها حضور داشتند. سفیدها به خاطر پراکندگی جغرافیایی در موضع ضعف بودند و به خاطر برتری طلبی ملی خود از اقلیتهای ملی محلی فاصله داشتند. در نهایت تا 1920 در هر سجده از ارتش سرخ شکست کامل خوردند. بعد از این دوران قلمرو کشور کوچکتر شده بود چرا که بخش‌های زیادی از اون در میان نا آرامیها جدا شده و استقلال پیدا کرده
3: بود. Es chama no ет ат тасхи э денатушей три нога
1: эй
0: لنین بعد از آتش‌بس در جبهه غرب معتقد بود که وقوع انقلاب اروپا نزدیکه. در همین راستا، سابنارکوم از تشکیل دولت کمونیست در مجارستان و بعد در باواریا و همچنین قیام های سوسیالیستی در بخش‌های دیگه آلمان از جمله لیگ اسپارتاکوس حمایت میکرد. در بخش‌های استقلال یافته از روسیه هم دولت‌های سوسیالیستی تشکیل شده بودند. از جمله استونی، لاتفیا، لیتوانی بلاروس و اوکراین در شهر هم گرجستان و مغولستان وضعیت مشابهی داشتند با وجود وضعیت اقتصادی و سیاسی متزلزل اروپای بعد از کشتار و جنگ جهانی اول احساسات انقلابی فراگیر شده بود بلشویکا معتقد بودند که اگر انقلاب سوسیالیستی اروپا رو فرا نگیره اونها هم مثل پاریس توسط نیروهای سرمایهداری جهانی نابود خواهند شد به همین علت بر این باور بودند که انترناسیونال جدیدی برای تسریع انقلاب در اروپا و سایر جهان لازمه در مارس 1919 لنین با کمک چند تن از بلشویکها از جمله بالابانوف و تروتسکی کنگره اول انترناسیونال کمونیست رو در مسکو برگزار کرد که به عنوان انترناسیونال سوم یا به اختصار کومینترم شناخته می شود. اولین جلسه با یادبود بود کار لیپکنشت و روزا لکزانبورگ از لیگ اسپارتاکوس آغاز شد که به تازگی کشته شده بودند. با وجود جنگ داخلی روسیه 52 و دو نماینده از سی و چهار حزب حاضر بودن کنگره دوم در اوت 1920 برگزار شد و لنین موتونی رو در اون منتشر کرد از جمله 21 شرط پذیرش در انترناسیونال کمونیست که مرز بین احزاب کمونیست و دیگر گروههای سوسیالیست رو روشن میکرد. لنین کتاب بیماری کودکی چپروی در کمونیسم رو برای همین کنگره نوشت و اون دسته از احزاب سوسیالیست اروپایی رو که از فعالیت پارلمانی و سندیکایی در کشور خود خودداری میکردن رو در اون نقد کرد. در زمان حیات لنین کنگره 3 و چهارم کمینترن هم برگزار شد در فوریه سال 1921 به دنبال خشکسالی شدید قهطی و شرایط بعد از جنگ داخلی که باعث نارضایتی و اعتراض در بخشهای مختلف شده بود، لنین سیاست اقتصادی جدید یا نپ رو معرفی کرد و اصرار داشت تا ماه مارس تصویب بشه. این برنامه رو در جزوهی با عنوان درباره مالیات قضا تشریح کرد. و توضیح داد که نپ در واقع برنامه اقتصادی اصلی بلشویکا بوده که به خاطر جنگ داخلی از مسیر خارج شده و سانرکام مجبور به سیاست سیاستهای اقتصادی کمونیسم جنگ بوده. نپ به بعضی تشکیلات خصوصی اجازه فعالیت میداد. سیستم مزدی رو دوباره برپا می کرد و به ها اجازه میداد که محصولات خودشون رو در بازار آزاد بفروشن. و مالیات بر درآمدشون رو پرداخت کنندن. نب به بعضی سنایه کوچک اجازه فعالیت در بخش خصوصی میداد. لنین این وضعیت رو سرمایهداری دولتی میخند. بعضی از بولچوی اون رو خیانت به می دونستن اما این برنامه تونس کشور رو سر پا نگه داره. پیش از اون دولت، تره کار همگانی رو هم مطرح کرده بود که تضمین میکرد تمام افراد بین 16 تا 50 سال مشغول به کار باشد. لنین پروژه بررسانی سراسری رو هم مطرح کرد که در سال 1920 آغاز شد. در تمام طول حیات سیاسیش در هز چه پیش از انقلاب و چه بعد از اون در جایگاه رئیس دولت همواره در میان منشویکا سوسیالیستای انقلابی آنارشیستا و حتی خود بلشویکا منتقدانی داشت که نحوه عمل کرده اونو نمی پذیرفتن. از جدایی بلشویکا از منشویکا و استراتژیهای مبارزه با رژیم تزاری گرفته تا سرنگونی دولت موقت کرنسکی و گرفتن قدرت به دست بلشویکا و نحوه برخورد با مخالفان در بسیاری از موارد حتی در میان بلشویکا هم موضع و دیدگاه اون در اقلیت قرار داشت اما با بینش قوی و شناخت و تشخیص گوشمندان از شرایط همبار راهی به پیش پیدا می کرد از طرفی به نقد و خصوصا انتقاد از خود و از آن به اشتباهات به طور جدی پایبند و معتقد بود و این امر در نوشته های اون هم باستاب پیدا کرده نحوه برخورد یک حزب سیاسی با اشتباهاتش یکی از مهمترین و قطعیترین راه‌ها برای قضاوت این امر است که حزب چقدر جدی است و چگونه در عمل وظایفش را در مقابل طبقهش و توده های زحمت به جا می آورد؟ از آن سریح به یک اشتباه، یافتن قطعی دلایل آن، تحلیل شرایطی که موجب آن شده و بحث دقیق در باره راه های اصلاح آن، این مشخصه بارزه حزب جدی است. به این شیوه است که باید وظایف خود را انجام دهد، به این شیوه است که باید طبقه را و پس از آن توده ها را آموزش داده و تربیت کند. بیماری کودک چپروی در کمونیسم 1920. لنین در پایان سال 1921 به شدت بیمار بود و از بیخوابی و سردردهای مکرر رنج می برد. به اصرار پولیتبیرو یا حیعت سیاسی حزب به همراه همسر و خواهرش مدتی به مرخصی رفت. لنین به فکر خودکشی افتاده بود و از کروبسکایا و استالین خواسته بود که براش پوتاسیوم سیانیت تهیه کنند. بعضی از پزشکا احتمال دادند که علائم بیماری اون به علت اکسیده شدن گلوله‌ای که از سوءغذای 1918 در بدنش باقی مونده. آوریل 1922 هی عمل جراحی گلوله از بدنش خارج شد اما علائم همچنان باقی موند بعد از اون دو بار سکته مغزی کرد که بار اول موقتا قدرت تکلم و تحرک سمت چپ بدنش رو از دست داد علاوه رغم بیماری همچنان مشتاقانه به امور سیاسی علاقه نشون میداد لنین در مارس 1923 برای سومین بار سکته کرد روند بهبود اون این بار بسیار کند بود. کمتر از یک سال بعد در روز 24 ژانویه 1924 به کما رفت و در همون روز درگذشت. بدن لنین علا رغم خودش و مخالفت کروبسکایا مومیایی شد و در مقبرهای در میدان سرخ در معرض نمایش عمومی قرار
2: Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тяни, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймёшь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вниз, Шаг ступил на ледник и сник, Оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, И тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Значит, как на себя самого, Положись на него.